0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。最近，新冠状病毒在全世界这个疫情啊蔓延的很厉害，每个人都受到新的影响。大家都觉得这整个世界因着疫情会做很多的翻转，很多过去的事业，很多很成功的企业，因为疫情受到很致命的打击。所以，我们今天想来跟大家聊一聊，就是未来。我们用什么样的方法能够掌握下一个时代的新的趋势？今天我们选的这本书，它的中文名字书名叫做《超前思考十大趋势》，英文的书名叫《Non Obvious Mega Trend》Meg ，直接翻译就是“不明显的大趋势”。这本书的作者罗希特·巴加瓦，他是一个非常有名的趋势的专家。他曾经有开过一家叫做 Non Obvious Company， 他是创办人，他对于趋势有深入的见解，曾经在很多很多重要地方，包含像世界银行啊、NASA 啦、啊、Intel 啊、Armour n u r 啊，或者迪士尼这些厉害的企业或是单位发表专题演讲。他也曾经在里奥贝纳广告跟奥美的数位与创新策略单位呢担任主管。作者创办的 Non Obvious Company 这家公司从2011年开始，每一年就会做一个趋势的书。这本书是对于文化啦、商业啦各项有影响的趋势，他不断的观察。今年他做的是这个系列 Non Obvious 的系列的最后一本书，也是一个十年的总结。在总结十年的预测跟他的观察，作者呢特别挑选了。在过去十年内，他认为将会改变世界整个面貌的十大趋势。据了解，这个趋势除了能够帮助你顺势而为，而且更重要的是你如果能够进一步的早一点采取行动，你就可以变成一个破坏者，而你可以摆脱那个被别人颠覆、被别人破坏的命运。这十个趋势包含了第一个身份认同。变得更重要。第二个趋势，去性别化。第三个趋势，速成的知识。第四个趋势，复古风再起。第五个趋势，人为，第六个趋势，注意力带来的财富。第七个趋势，有意义的利润。第八个趋势，海量的数据。第九个趋势，防护科技。第十个趋势是千变万化的新交易方式。下面我们来解释一下这十个趋势到底是什么意思。第一个趋势，身份认同变得更重要。大家一定有发现，我们很多的人到这个有趣的地点，不管是景点还是建筑物，还是重要的场合，我们最重要的目的是照出完美的自拍相，而不是享受。当地的风景或是当时的重要的情节，所以拍自拍是最重要。很多人说这是实在是看起来有点傻，其实你最重要是来这边一个景点的话，你是来看这边的风景，可是他却是来这边拍自拍照。但是呢，有些社会学家说，这个样子的公开我们自己的生活的细节、生活的状态，可能是忧郁症跟自杀率节节升高的主要原因。但是。更乐观的看法是说，这一群社群媒体是让人们得以说出自己的故事，秀给整个世界来看。很多的人因此啊，他就在社群媒体上变成新的明星，因为他有很多的粉丝而得到了报酬，包含广告的报酬或是赞助形式的报酬。所以你要跟得上越来越重要的身份认同的浪潮，你要切记不要贴标签。认为花时间塑造社群媒体形象的人是肤浅的，是自恋的，是没什么了不起的。其实，世界上面分享这件事情是我们人类的天性。有的人一直都不愿意，永远都不愿意在网络上面分享过多个人的资料，这可能是个人的选择，这个你必须予以尊重。但是，换一个角度来看，也越来越多的人要请专业人士来协助打造网络上的形象。譬如说，线上的教练、生活风格的大师或者其他类型的一些顾问，所以相关的产业会在未来几年内快速的大量的兴起。趋势二，去性别化，就是过去我们传统的分什么男啊、女啊这个区别或者这种标签呢，将会被新的所谓流动的身份认同来取代。过去的男女二分法，现在。有非常非常多新的选项，大家一定可能听过，比如说非二元性别、无性别、未定性别、流动性别、跨越无性恋、多元性别等等，反正很多大家可能没有留意。就是脸书在2014年 ，Facebook 就宣布了，他说我的性别选项从两项男女， 2014年宣布变成58项。我不知道这五十发现什么东西，听起来蛮有趣的。但是一年之后， 2 0 1 5年，脸书 （Facebook） 再次更改这个性别的选项，从58变成70种以上。大家想想看，意思就表示什么？就是传统的标签跟刻板印象已经不再有任何的意义。不论你个人如何看待这件事，未来有越来越多的人是抱持的这种多元性别认同的观点，这些人都纷纷的会站起来，站出来。所以你要学着搭上这个去性别化的大趋势，你要确认你现在的产品或是你的服务是否真的有必要去加上性别的识别色彩吗？把这些不必要的性别区分从你的包装上面、从你的服务里面把它去掉，因为这是很重要。我们要迎接新的去性别化的趋势，同时你要想你的行销素材上要。运用与鼓励新好男人的形象，强调不论是男人与男孩都可以表达内心真正的感受，公开分享情感，而且要尊重每一个人。你要努力的具备更多的性别同理心，要从正面的角度来看，淡化我们先前带有性别色彩的产品跟体验，这样我们才可以获得大量开拓市场新机会，接触到。更为多元的受众。第三个趋势：速成的知识，越来越多的人将在有需要的时刻了解少量的知识，他认为这样就够了，不要求去寻求什么知识渊博，不用够用就好。我们过去，我们学习一个科目的话，传统的方法就是进大学啦，钻研多年啦，我选了一个科目，然后一直在这里面。如今，学术界已经不是唯一能找到专家的地方。现在在网络上面随便找就很多很多各式各样的专家，而且这专家不但不是一定是从学术界来，还是从很多很多地方来的。所以现在不管任何事情，我们都能够用更快速、更简单的方法来做线上的学习。当然，这是有缺点的，因为我们这个社会。都是以懒人包或者是一些表面的知识来取代深度跟智慧的话，我们缺乏耐性，我们缺乏深度学习的能力。这样新时代的人打造出来的任何东西，你都会很怀疑它能够持久吗？但是你要知道，教育界的人士，你必须要认知，要重新打造与世界分享知识的新方法，过去的方法。已经会被新方法要取代，所以你要跟上速成知识的大趋势。你必须第一个，你要加快吸收内容的速度。从研究显示，更快的速度吸收的内容，其实理解的程度不会因为速度更快而下降。第二个事情呢，是提供随选的学习，跟专家合作，在网络上面分享你的知识成果。第三个事情。是你要成为自家领域的深度专家，在这个人人都只懂一点东西的浅薄时代，你必须在某一个领域成为一个拥有数十年实务经验或是理论基础的人。这样的人是会受到高度重视的。第四个趋势：复古风。我们每一个人开始呢，寻求怀旧的体验，怀念可以信赖的时代。人们开始有越来越渴望，不要那么完全依赖科技的商品。也许你听起来觉得怪怪的，现在有越来越多人开始选择用那个传统的底片来拍摄他的旅行的假期，他的生活。大家开始怀念那个当时类比时代的体验经验，那个充满历史感，过去那个由技艺高超的老师傅用传统的方法制作的工艺品。如今又再度的热门起来，在这个同时，用数位方式保存历史的呼声也越来越大。我们必须要跟上这个复古的大趋势。第一个，你要分享公司的历史，你要收集员工的故事，用故事来增强消费者的参与感。第二个，要提供经典款的服务或是产品。很多公司今天会让民众。轻松的就能使用过去熟悉的东西，就像经典款一样。不要强迫你的消费者去学习如何使用最新、更新一代的产品或者服务。第三个，你必须知道想出几个具体的方法，让你的顾客体验收藏感。我们的天性就是想要完整的收集。任何的东西，所以成套的方式贩售你的产品或者是贩售你的服务，会让人为了收集一次又一次的购买。第五个趋势是人，人为由人类提供的真诚与不完美的体验，会变成一个有价值而且是极具价值的事儿。你会觉得很奇怪，不完美，尤其我们在科技的时代要讲求精确，要讲求完美，但事实上有些不完美的体验反而让你更有人味。著名的 m a c k e n z i e y 顾问公司，他在最近的报告里面说，他估计目前付费以人工做的工作百分之四十在未来都可能会被自动化取代。即使如此，自动化的革命趋势那么强那么大，但是民众也开始呢，再度的重视与温暖又能干的真人互动，他们喜欢这件事情，他们跟机器、跟机器人或是跟城市。互动，他们就觉得还是缺了那个温暖的感觉，所以科技呢也开始陆陆续续的研究，要发展出象征的仿生、仿真、仿人的栩栩如生的各式各样的机器人，或是全息的投影，让人有更多人性化的体验跟互动。所以呢，你要让你的事业能够增添一点人味，你和消费者沟通的时候。不要随便的抛出商业的术语，一定要用更贴近人心的方式，更像人讲的话的方式来沟通。努力的在你提供的体验中要增加人味，专注改进人性化的体验，而不是只是追求更快、更便宜，那就没人味了。你要欣然的接受不完美、有缺点，让你看起来更像一个人。你应该要以真诚。可信的方式解释自己有哪些缺点，人家会接受你的真诚解释。第六个趋势是注意力所带来的财富，因为现在注意力已经受到高度的重视，人们将信任以真诚态度沟通的人。在今天资讯经济时代，注意力就是一种货币，能够不断的引发关注的人就握有最大的影响力。所以我们看那些品牌商、那些媒体、那些政治人物，他们基本上是用尽了一切办法来争夺注意力。谁能获得我们的注意力，谁就有办法靠我们的注意力变现。因此呢，注意力成为一种新型的财富。所以，我们当然要利用注意力带来财富的新的趋势。第一个，利用吸金的各式各样的手法的时候。你必须要小心，你一开始的时候，你也是稍微的夸大，似乎看起来是一个吸睛的好方法。但是切记切记，你长期下来，你哗众取宠会被大家唾弃，因为你每天都在讲夸大的事情。第二个事情是让可信的第三方为你背书，像是价值观和你一样的网红，或是认同你的知名人士，让客户透过第三方。能够轻松的信任你。第三个，分享你的背景故事，想办法以趣味的方式分享故事。除了能够展现你现在握有的记忆之外，也能传达你具有人味跟脆弱的一面。第七个趋势，有意义的利润。每个企业都想要赚钱，这是天经地义的事情。不过，在顾客的心中，社会目标比你的利润还要重要。由于现在资讯越来越透明，所以大家都拥有差不多差不多的讯息。今天的消费者会把自己的选择，包含我要买哪一种产品，在哪里工作，投资什么地方，都视为表达价值观的管道。用你的钱包来投票，不再是不受重视的概念。他要买你不只是买产品，他还要买你背后的意义。所以过去企业在支持。符合公司核心价值观的计划的时候，都比较低调，以免呢引起人家说你在做公关呐、啊，你在行销活动。但是今天的品牌就要期待自己要站出来发声，所以你要跟上有意义的利润大趋势，你必须要对你重视的议题要采取可信的立场，你绝对要信守诺言，说到要做到，不然一定会。给你带来很大很大的副作用。同时，你要致力于带起做示范的动作，你要让客户能够确认你在做的是好事，而且透过数位工具能够了解认识你做的这些好事。还有一个特别要注意，就是你在供应链中有一些有问题的商品，毅然决然的抛弃它。只要不符合道德的产品，都不要用，都不要做，都不要卖。因为现在的顾客是愿意替那些符合道德的产品多付钱的，所以你要传递君子爱财，取之有道的讯息。第八个趋势，海量的数据，随着世界上面的数据越来越多，数据是掌握在谁的手中，这就是一件重要的问题。智慧型装置会产生惊人的数据，这大家都知道。但是今天我们的挑战是如何从这个庞大的数据中找到有意义的数据。有一个例子，在2018年的时候，美国三分之一的人口消费者都携带那个穿戴式的健康追踪器，记录你今天走了多少路，走了多少步，心跳如何，血压又如何，这数据多得不得了。但是很多医疗单位反映说，能够取得数据，但是不一定。能够更快的找出问题的所在，因为医疗人员或是跟他的病患一样，他们其实是很难在庞大的、巨大的、海量的数据中找出有用的数据。要让海量的数据变成帮助我们的有用的资源，你要重视从顾客身上收集到的数据，要以透明的方式说明你会如何用这些数据，同时要展示。符合道德操守的方式来使用这个消费者数据，将这个价值也要回馈给消费者。第二个，你要设定数据收集的策略，要厘清收集更多数据如何能够协助你回答更大更有意义的问题，同时要清理你的数据，要重质不重量。要深入的了解，对你的公司与产业来讲，什么是好的数据，什么是坏的数据？要专注于最重要的数据趋势。九，防护科技，我们开始呢明白预测型科技、感知型科技和我们的隐私之间要有所取舍。我们过去消费者已经很习惯用科技来省时间，所以我们常常用科技得到很多方便。譬如我们要去机场搭飞机，就我们收到一个简讯通知说你的班机要延误三小时。事实上，这就是一个防护的科技，它让你呢知道掌握现况，你可以呢用这个三小时去做别的事情。譬如说，你有的时候在刷卡，你有一个异常的大笔的支出，银行就会打电话或者是通知你确认你是不是本人在购买的。你坐在桌前面。工作很久，你的健身追踪器就会震动，要提醒你说你在那边已经不动很久了，要起来动一动。你每一次开信箱的时候，那个演算法已经事先帮你检查跟删除所有的垃圾邮件。所以这些科技是一个好东西，可以协助我们每一个人变得更有生产力，变得更健康。但是如何拿捏你依赖的程度是非常重要的。未来这个防护科技是一定会变得越来越强大、越来越丰富，所以年轻的消费者一定会是仰赖这些科技来处理日常的生活。但是换一个角度来讲，你会不会因此而丧失了处理人际关系的能力，而甚至你无法处理生活上的一些细节？你所有东西都仰靠的这些科技，而且这个科技是一体两面的，譬如说无人机。原来我们可以用它来保护野生动物，但是有的人把这个无人机拿来做狗仔队的偷拍，或者是恐怖分子拿来作为轰炸机，甚至破坏航空交通管制呢？像这一类的防护科技，它就一体两面。越来越多的监督团体或是关心这个议题的群众，他们会开始质疑，我们将得为这一类的防护科技付出代价。要跟得上防护科技的大趋势，所有的人要学习那个任何一个人工智慧的学习科技，他会观察人类的一举一动，从人类创造的媒介中会寻找他的线索。你必须要让科技从你的身上学到最好的示范，了解你的科技产品到底在做什么。你不要盲目的依赖科技，你要让那些。提供智慧型机器的厂商要给我们更透明的讯息。询问这些厂商，哪些人能读取他，因为机器，因为这些保护科技所产生的数据，同时他处理所附带的道德问题。第十个趋势是千变万化的交易方式。消费者买各式商品的管道会变得越来越五花八门。产业之间的界限也越来越模糊，所以商业模式、销售管道、经销方式都开始产生巨大的变化。举个例子来说，你看那个商业模式，完全想不到，在2012年，西班牙的政府把戏院的节目的增值税从 8% 调高到 21%， 这是很厉害啊！要交 21% 的税，上有政策，下有对策。结果呢，这个某一家电影院呢，就干脆。他不卖电影票，他改卖很高价的红萝卜，因为红萝卜交易是免税的，电影票交易是要 21% 的税。但是呢，你买了我的红萝卜，我就附赠免费的电影票，有创意吧？譬如像日本的有一个叫深冈书店，他在日本东京最高地段开店，这个店呢很有特色，一次只卖一本书，一个礼拜。全部就卖这本书，全力的为那本书做各式各样的活动、社区的讨论，引发观众的注目。这样的商业模式是以前书店完全不一样的，产业之间的界限也越来越模糊，所以跨界的事情越来越普遍。在书上举了一个例子，红牛大家可能知道，就是能量饮料的公司，但是它不只是卖能量饮料哦。他现在，他也进入极限运动，他也进入直播的活动，他甚至还出版业他也掺一脚，同时他还提供了串流电视频道服务，他还买下了一级方程式赛车车队，买下了帆船队，还组成了潜水队、水上的曲棍球队，所以他已经从一个能量饮料公司跨界到很多很多的领域里面去。事实上，零售商也开始呢创新，急起之追。做很多很多新的方法，比如说我们这样看到运用定位技术发放折价券到顾客的智慧型手机，你只要走到我的店的附近，自然的折价券就送到你手机里面来。而利用扩充实境的技术，让客户可以在买衣服的过程中，线上买衣服的过程中，你同时可以比较好几套不同的衣服，而且更拟真，更像真的一样。你也可以在店里面设置的机器人的购物车。同时，无人收银店啊，动态定价啊，这些都是用新科技让整个交易的行为有了新的模式。所以，今天成功的企业正在改造商业模式，而且呢，日新月异。我们应该要利用这个千变万化的交易模式的趋势。我们可以这么做，譬如说，要找回产业之间的模糊地带。举个例子，如果 m B、N 的 B。这原来是做房间的中介，但是呢，他决定要开药局，那会发生什么事情？你从那些看起来很疯狂的点子往回推，你会找到实际上有可能做到的点子。所以你要抢先的拟定策略，而不是只是被动的回应。你要给顾客惊喜，找到能让事情不一样的地方。当然，另外一边你要寻找具备创新与创业精神的人才。有了人才，你才有可能创造出新的玩意儿。所以你可以在内部找找那些渴望创新的员工，你也可以在内部举办新创的竞赛，看看员工会蹦出什么样的火花。我们无法光靠阅读就掌握这个世界，你必须知道我们要把优先的重点放在哪里。所以你第一个，你要成为一个终身的学习者，对世界感到好奇。有办法观察，有办法理解，有办法预测其他人没有注意到的事情。这种超前思考的方法，将可以让你掌握趋势。永远都是最有创意的人协助解决最大的问题。以上这本书是出自大师轻松读第765期《超前思考十大趋势》，希望对你的工作、对你的事业能帮上忙。谢谢你的收听，我们下集再会。